0: Die Bayern haben mit den besten Kader in Europa. Ich kenne keinen Kader, der breiter, qualitativ besser wäre als der der Bayern.
1: Hallo, guten Tag und einen wunderschönen guten Morgen hier bei BILD und bei Reifes Live. Wir haben pünktlich auf die Sekunde um 10.30 Uhr gestartet. In aufregenden Zeiten. Zeitenwende ist das Stichwort. Und keine Sorge, ich rede nicht über Europas, größtes Boulevard, Europas größte Boulevardmarke, sondern über alle oh. Themen, die uns beschäftigen. Und ganz vor allem natürlich der Fußball. Darüber werden wir jetzt eine Stunde reden mit einer Konstante. Die gibt es noch, <lacht> nämlich seit drei Jahren. Marcel Reif. Schönen guten Morgen. Wirklich tatsächlich eine der größten Konstanten bei BILD dieser Tage sind sie ja nun 300. Sendung vergangenen Montag, wir sind heute bei der 301.
0: Ich bin gern hier zu Gast, deswegen kann ich mich <lacht> zu Internas nicht
1: äußern. Nein, 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 das soll doch gar kein Thema sein. Aber Zeitenwende steht möglicherweise auch bei der deutschen Nationalmannschaft an. Und deswegen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, gleich mal direkt in die Sendung mit einer Art Breaking News, denn... Heute ist Kadernominierung der deutschen Nationalmannschaft. Und was wir da gehört haben, ist, dass es wohl so sein soll, dass gewisse Spieler nicht dabei sein äh, sind. Unter mhm. anderem Leroy Sané, mhm. Antonio Rüdiger, Süle, Thomas Müller, das wussten wir bereits. Was ist denn da los, wenn das so kommt? Ist das jetzt nur ein kurzer Test vom Kollegen Flick, auf jüngere Spieler zu setzen? Oder ist das tatsächlich etwas, dass der Sané nicht mehr gut genug
0: ist, wenn es so kommt? Darum gehen die, die, die Leutchen ein. Sie wollen jetzt den Rundumschlag, den, Ja, nee, 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 den werden sie nicht kriegen. Also es geht schon um die um die einzelnen Figuren. Thomas Müller ist abgesprochen, ja. ist eine ganz simple, biologisch richtige Entscheidung. Du musst nicht jedes Testspiel mitmachen, was du kannst. Glaub, mit dir muss ich das nicht testen. Gib mal ein bisschen Ruhe jetzt, Bayern, genug Stress. Sané, wenn es denn so wäre, nicht in der Form zu den besten Elf, dann gehören zu können, die gerade auf den Platz gehen. Bei Antonio Rüdiger würde ich mich wundern, weil der gerade, das habe nach der hab der Woche mal wieder zugekommen, <lacht> <und> wie der <lacht> abräumt. Oh, ich war immer ein Skeptiker bei dem, aber was, dass der mittlerweile, das ist ja, oh, der verbreitet wirklich bei Angst und Schrecken. Der Ramos <lacht> konnte in Ruhe gehen, jetzt ist Rüdiger da. So, und man wird sich jeden Fall angucken müssen, es wird ähm, die Diskussion sich ergeben um den einen oder anderen, wenn es wirklich vorbei ist, aber da ist ja noch, nicht, ist noch ein bisschen Zeit. Es sind erstmal Testspiele und die sind Testspiele, weil man da auch testen soll und da sollen auch Jüngere mal, oder gar nicht so jung sein, aber andere, die wir bisher so nicht auf dem Schirm hatten, mal eine Chance haben. Der
1: eine oder andere... Ist ja ganz dankbar, dass das nächste Groß-Event tatsächlich in Deutschland stattfindet. Qualifizieren müssen wir uns dafür nicht. Da kann man der Jugend auf jeden Fall eine Chance geben. Ja, wir sind gespannt. Alle Informationen, wer denn tatsächlich dabei sein wird bei der Länderspielreise und wer nicht, das gibt es natürlich hier, da wo Sie es immer zuerst erfahren, bei BILD.de. Aber jetzt reden wir über, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, die brennenden Themen des Fußballs und starten mit etwas, was ich mir wahnsinnig gerne erspart hätte. Aber wir können uns das Thema nicht ersparen. Die Chaos-Bilder, die unfassbaren Bilder aus Neapel, hervorgerufen von Frankfurt-Chaoten. Wir schauen einmal ganz kurz in eine kleine Zusammenfassung rein, was da denn
2: passiert ist. Gewalteskalation in Neapel. Hunderte Eintracht-Fans sorgen gemeinsam mit Hooligans von Atalanta Bergamo vor dem Achtelfinalrückspiel in der Champions League für einen Skandal. Vier Stunden vor Spielbeginn kommt es in der Innenstadt von Neapel zu schweren Ausschreitungen. Hardcore-Fans der Eintracht sowie des befreundeten Clubs Atalanta Bergamo gehen auf Polizisten los und beschießen diese mit Pyrotechnik. Lokale werden attackiert, Beamte mit Tischen und Stühlen beworfen. Die Frankfurter Ultras und Hooligans attackieren die Einsatzkräfte an zentralen Stellen der Stadt. Zuvor waren 400 Frankfurter gemeinsam durch die Stadt gezogen. Dabei war es zunächst noch ruhig geblieben. Rund 20 teils vermummte Neapel-Fans greifen dann den fahrenden Eintracht-Fanbus mit Leuchtraketen an und bewerfen ihn mit Gegenständen. Die Frankfurter wurden anschließend in ihrem Hotel untergebracht, das in unmittelbarer Nähe der Mannschaftshotels liegt und dauerhaft mit einem großen Polizeiaufgebot bewacht wird. Die angereisten Ultras wurden sogar weggesperrt. Weder Fans noch Angestellte durften das Hotel verlassen.
1: Ja, Reifmann man kommt aus dem Kopfschütteln wirklich nicht mehr heraus. Ähm, ich hatte Erinnerung ähm, an ein ganz schlimmes Kapitel. 1998, WM in Frankreich. Ging es Ihnen auch ein bisschen so? Das war schon nochmal wieder eine neue Stufe von vielen Stufen, die zuletzt gezündet wurden.
0: Und das für ein, jetzt sag ich mal, für ein scheiß Fußballspiel, ehrlich, weil da, weil da ein bisschen europäisch Fußball gespielt wird, kriegst du solche Szenen in der, in der, in der, in, in, in Innenstädten, Leute, ehrlich. Was soll man dazu noch sagen? Ich weiß es nicht. Irgendwann dachte ich damals, ich war bei dem Spiel in London, ja. vielleicht lernt irgendjemand was dazu oder vielleicht merkt man, die Menschen lernen nichts dazu. Also hier, der der erste Satz war nicht so okay, das war nicht nur, die, äh, losgegangen war es auch mit napolitanischen äh, Artisten, ja. Künstlern, Wahnsinnigen oder kurz gesagt Kriminellen. Das ist doch kriminell, das ist doch nichts, worüber man sagt, ach, oh, das gefällt mir aber nicht, sondern das ist doch, ich kann doch nicht einfach eine Stadt äh, lahmlegen und mit 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 solchen mit solchen Dingen also deswegen, alle sind, die da beteiligt sind, weg, die müssen weg, die müssen raus aus diesem, aus, rund um diesen wunderschönen Sport, ob das gelingt. Mittlerweile gebe ich auf. Ich hatte immer die eine Hoffnung, Selbstheilungskräfte. Weil natürlich jetzt wird es wieder Strafen geben und das, natürlich wird es Kollektivstrafen geben. Was willst du denn sonst machen? Muss sagen, pass auf, dann gibt es keine Auswärtsfans. In Argentinien, wo das Gang und Gebe war, wo sich Menschen abgestochen haben rund ja, ja. um ein scheiß Fußballspiel gibt es keine Auswärtsfans mehr. Gibt keine niemand. Du zu Hause kannst du gucken, auswärts kannst du Fernsehen gucken. Wiedersehen. Dann haben wir Ruhe. Wir können nicht Polizei und, und normale Menschen an solchen Gefahren aussetzen. Und natürlich ist dann der Aufschrei wieder groß. Und natürlich haben die Frankfurter auch eine Geschichte in, in dem, in den, in ihren letzten wunderbaren europäischen Auftritten. Die waren sportlich super. Die waren zum Teil publikumsmäßig im Stadion grandios. Sie hatten auch Auswüchse. Und die sind nicht, das geht nicht. Und die waren hier auch wieder mit dabei. Wer das jetzt im Einzelnen ist, natürlich musst du jeden Einzelnen wegsperren für sowas. Sonst gar nichts. So, aber. Ja, mir, ist das ja, auf.
1: mir ist es mal ein Rätsel, wie es überhaupt so weit kommen kann, dass die nicht vorher abgegriffen werden. Die sind ja meistens alle schon bekannt. Da kann mir ja keiner was erzählen. Das sind ja alles bekannte Pappnasen, teilweise bei den Vereinen, bei den Behörden,
0: dass es überhaupt so weit kommt. Kollege, und Kollege, ich sage Ihnen mal was. Ich habe das erlebt, in Brüssel gab das mal. Und da waren deutsche Hooligans, die nur zum Prügeln hingefahren ja. waren. Und wir waren in der Stadt zu dem Spiel und ich lief da auf so, so einen Platz zu. Und dann halten neben mir das war ein VW Golf das war so ein, zu der zeit so noch so ein schickes schicke Mickey auto und es stiegen aus junge menschen wie du und ich damals prima gekleidet ganz normal also nicht etwa oh da kommt aber ein hooligan nichts wie weg hier stiegen aus wie weil die, wie jüngere bankangestellte sahen die aus stiegen aus gingen an den Kofferraum kleideten sich entsprechend kampfmäßig und zogen dann fröhlich ins Innenstädtchen, um sich mit anderen die Fresse zu polieren. Und da habe ich gestaunt. Deswegen, das ist nicht so einfach. Wir sind in dem in freien Europa, wo es keine Grenzkontrollen gibt, wo du reisen kannst. Und die nutzen das für für sowas. Dann, dann
1: lassen Sie uns einmal überlegen, wie wir diese Bilder denn verhindern können kommendes Jahr bei der Euro in Deutschland. Man möge mir jetzt die Worte bitte nicht im Mund umdrehen. Aber wenn die WM in Katar und Russland was Gutes hatte... Dann hatte es was gutes, dass selbst der größte Chaot sich 80 mal überlegt hat vorher, ob er sich in Russland auf die Fresse haut und in Katar, weil da wolltest du bei den beiden Ländern nicht in den Knast. Und ich Katar gefühl, war weit genug weg und da haben manche Familien ja auch das mit ein bisschen zu weit um, um Aber jetzt im Zentrum von haben. Europa, ähm, ja? Frankreich, Belgien, ja. England, ja. Polen, Budapest, äh, Ungarn, alle, Deutschland, alle, wir haben so viele Länder, wo das ja Tradition ist, sich auf die Fresse zu hauen, nicht wie früher im Wald, da sollen sie machen, was sie wollen, Bin aber in den Innenstädten mit Krawallen. Wie können wir verhindern, dass es nicht eskaliert bei der Euro bei
0: uns im Land? In einer bestehenden, zum Glück bestehenden Rechtsordnung, die persönliche Freiheiten sehr hoch ähm, ansiedelt, zu Recht. Wie willst du es machen? Dass Im Moment, nach den Bildern, ich dachte, pass auf, Es war vor allem mit Anlauf, das war ja mit dem riesen Anlauf. Total. Wie? Die Italiener, die wurden dann viel geschmäht, weil sie gesagt haben, keine Eintracht-Fans. Die hatten ein ganz gutes Gespür für das, was da kommen könnte. Denn in Frankfurt drei Wochen davor ja. gab es im kleinerem Ausmaß, aber auch solche Szenen. Wie wird man es verhindern können? Mit allem, was man hat, und dann kommt wieder kommt schnell ein Datenschützer und sagt, nee, nee das geht, das geht aber nicht. Mhm. Sie, das, sie können aber nicht da bei dem in den Pass reingucken. Es gibt keine Grenzkontrolle. Der, nee, 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 der muss da reinfahren dürfen. So, ich verstehe das. Das ist ein Spannungsfeld. Am liebsten wäre es mir, wenn alle, die zum Spiel gehen und gern zum Spiel gehen, sich die selber vorknüpfen. Ob das so funktionieren wird, ich, ich hoffe, wie gesagt. Denn natürlich ist für die, so wie wir uns auf eine auf ein Turnier freuen, sagen, hey, da gibt es jetzt Fußball, sagen die, hey, ja. super, da kommen Freunde von uns und solche die es noch werden wollen und mit denen treffen wir uns irgendwo und zerlegen mal ein bisschen Innenstädte. Also da haben auf jeden Fall Philipp Lahm und Konsorten, die sich um die
1: Organisation der EM kümmern, auf jeden Fall noch ein großes kleine Aufgabe, Eine kleine Thema Aufgabe, Eine kleine Aufgabe. Gesehen, es ja. geht nicht nur um Maskottchen, wenn wir über die EM 2024 reden. Jetzt reden wir aber über etwas, was auch erstmal nicht so gute Laune macht, nämlich das Europa-Desaster und steigen ein mit 1 aus drei. Drei gestern im Einsatz, nur einer hat es geschafft. Wir gucken mal auf die Ergebnisse in der Europa League zuerst und sehen, dass Marcel Reif äh, ein gutes Näschen hatte, was Bayer Leverkusen angeht mit seinen Tipps. Leider kein gutes Näschen bei Union Berlin allen voran. Und dann wollen wir aber einsteigen über den SC Freiburg und Juventus Turin. Das sieht am Ende deutlich aus mit 3-0. Herr Reif, es war aber gar nicht deutlich. Freiburg war wirklich dran, hätte eigentlich zumindest gestern vielleicht die Verlängerung verdient gehabt. Am Ende hat es aber nicht gereicht. Und bevor wir gleich Christian Streich auch hören, der eine sehr interessante Aussage auf der Pressekonferenz getätigt hat, das Handspiel vom Kollegen Gulde. Also ich begreife jetzt gar nichts mehr. Jetzt schreitet der VAR ein, sagt, es war Handspiel. Dann gibt es aber eine Doppelbestrafung, nämlich den Platzverweis und den Elfmeter. Da muss ja eigentlich klare Absicht vorherrschen. Jetzt kann der VAR Absicht erkennen oder nicht. Klären Sie mich auf. Das war auf jeden Fall gestern der
0: Neckbreaker für die Freiburger. Ja, war. Auf, lass aufpassen mit der Am Ende hat die bessere Mannschaft ist weitergekommen, aber natürlich tut das enorm weh. Ich, ich widerspreche Ihnen ja ungern, aber ich finde es doch jetzt alles eindeutig mit der Handregel. Ähm, oh, das haben Sie also, das haben Sie. Das hab ich. Das in haben in Sie erkläre es gern. Der Schwachsinn ist jetzt eindeutig. Also <lacht> bisher war der Schwachsinn im ersten so, Moment mal, lass mal mehr, lass mal, kann man nicht darüber diskutieren? Nein. Schwachsinn ist jetzt Gesetz. Das heißt, wenn der die Hand abgespreizt ist, aber auch nur 10 cm, wenn der Ball da dran geht und ich sage bewusst, wenn der Ball da dran geht. Früher, ich als ich noch gekickt habe, absichtliches Handspiel, die Hand muss zum Ball war da, da war's auch einfach, da war nur da war's irgendwie vernünftig einfach. Jetzt ist es geklärt. Als ich die Szene in der Wiederholung gesehen habe, habe ich gesagt, es gibt elf Meter. Der geht raus, brauche ich überhaupt nicht diskutieren. Weil die Woche davor, ich weiß nicht, wo, wo im Champions League war es genauso. Als der rausging, das kann, er muss, er muss das es er machen. Ja. Sie wollen es so haben. Da haben sich alte Säcke irgendwo zusammengesetzt und haben diese Handregel so lange um, um gewirbelt, bis sie den Irrsinn endlich institutionalisiert haben. Das, das, so ist das. Wir werden eine ähnliche Szene bei, bei Leipzig mit den Henrichs. Ähm, allerdings da geht
1: das Spiel am Ende 7: 0 aus. Also da, da ja, aber nee, glaubt, so das das können wir nicht machen, egal ja. wie das
0: Spiel ausgeht. Ja, ja, aber nein, ich, da, genau, da bei Henrichs war das. Ja. So. Aber dann bin ich ja bei Ihnen. Ja, aber ja, das ist inzwischen ist es ganz einfach. Wenn der Ball die Hand berührt, äh, werden sie F-Meter geben. Sie ist haben das normale. Hat das irgendeinen Sinn? No, no, no. no. Sie haben gesagt, Sie wollen mir ungern widersprechen. Ich muss
1: Ihnen nicht widersprechen, weil ich unterschreibe das. Der Schwachsinn ist jetzt Gesetz bei ja. VHR, das können wir festhalten. Der Kollege Christian Streich hat sich sehr emotional nach dem Spiel geäußert. Allerdings, das nehme ich vorweg, da ging es überhaupt nicht um VHR oder Handspiel, sondern um eine andere Thematik, die mir unter den Nägeln schon seit Jahren brennt. Hören Sie mal, was Christian Streich
3: wirklich auf den ging. Ein Foul. Die andere Mannschaft darf den Ball nicht in die Hand nehmen. Keiner darf den Ball berühren. Wer das tut, kriegt Gelb. Jeder im Stadion versteht es und wenn das die ganze Zeit gemacht wird, kommen große Emotionen auf, es gibt Unruhe und alles wird sanktioniert, alles. Jede Fahne, jedes, alles wird sanktioniert und das wird nicht sanktioniert international und in der Bundesliga auch viel zu wenig. ist mir vollständig rätselhaft, warum das gemacht wird. Die Schiedsritter haben es schwer ohne Ende, warum wird es nicht gemacht wie im Handball? Wer den Ball in die Hand nimmt, wenn er einen Foul begangen hat, kriegt Gelb. Das wird, das geht genau drei Wochen. Nach drei Wochen macht das niemand mehr. Und wer profitiert davon? Der Fußball, weil dann kann Spiel fortgesetzt werden und dann ist Fairness. Und das wird international nicht gemacht und äh, äh, national nicht gemacht. Ich, ich mir, ich, ich will da gar nichts mehr dazu sagen. Ich, mir, ich bin sprachlos darüber.
1: Und genau das ist der Grund, warum ich Christian Streich Fan bin, weil er das Thema anspricht auf der PK und eben nicht das blöde Handspiel. Er hat natürlich Recht, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber warum wird es denn nicht geändert? Warum kümmern sich die Schiedsrichter nicht endlich mal um das, was sie machen müssen, nämlich Spielfluss und vor allem Sanktionieren vom pflegelhaften Verhalten
0: der Spieler auf dem Platz? Wir sind schon zwei Streichfans jetzt gleich hier drin. Das ist ja kein, ist ja kein Wunder. Ein bisschen relativieren möchte ich es dann doch auch, auch in Richtung Christian Streich. Es gibt ähm, die Freiburger Bank. Also die Spieler- und Trainerbank gehört nicht zu den beliebtesten unter den Schiedsrichtern in dieser Liga. Auch da, Christian Kehr auch und er weiß es auch, weil er, er kennt sich selber und er, er manchmal erschrickt er auch über sich selber im Nachhinein nachspielen. Wir müssten die gesamte Unkultur mal angehen, diese Unkultur bei Pfiff von Schiedsrichtern. Und da kommt mir wieder, Rugby wird in Kürze wieder mal Guckt euch guck, ja, durch, durch. alle bitte mal, mal gucken, was da auf, was da körperlich ist und was da an Physik ist. Möglicherweise ist das so physisch, das Spiel, dass sie gar keine Zeit haben, mehr Mist zu bauen. Aber da gibt es einen Pfiff, niemand fasst da irgendeinen Ball noch an, draußen tobt kein, nicht eine gesamte Bank springt auf, inklusive bis zum letzten Physio. Alle springen raus und giften in Richtung Geifern, in Richtung, äh, Schiedsrichter. Auf den Platz springen nicht 16 Spieler auf den Schiri zu mit hasserfüllten Augen, weil ein Einwurf in die eine Richtung geht. Das alles. Und auch natürlich dieses Ball anfassen. Das ist alles Unkultur. Das hat alles mit Fußball nichts zu tun. Zeitschinderei, auch auch hier unser Freund aus aus ähm, Gladbach, Schwalben, dass dir dass es dir schwindlig wird. Das alles mal wirklich nicht im laufenden Wettbewerb. Furchtbar. Lass mal vielleicht ja. die nächste Sommerpause einfach mal nutzen, über ein paar Dinge nachzudenken. Und da, ja, wünschte ich mir auch Schiedsrichter, die sagen, pass auf, eigentlich habe ich das Instrumentarium. Eigentlich, wenn... Da kann man gelb geben und eine grobe und eine Schwalbe ist, also, der, oh ja, es war keine grobe Unspannung. Hä, was? Das ist die gröbste des Betrugsversuchs. Ja, absolut. Wir machen wir ja. beide hier irgendwo, dann kriegen wir ein Problem. Das heißt, das ist rot, raus, einfach mal, ja, und da gebe ich Christian Streich recht, da gibt drei Wochen mal wirklich Konsequen. alle sollten sich committen und dann muss es auch, und gibt den Schiedsrichtern wirklich die, die, die Carte Blanche, macht, ja. Dann Carte jaune, macht dann gelbe Carte, <lacht> die Carte Kartons jaune Kartons. Und, oder, oder Kart rouge. Ja. Macht irgendetwas, damit das aufhört. Das haben wir, Sie Sie, Sie haben vorhin so einen Un Unwillen gegen solche Szenen geäußert, den habe ich auch. Mittlerweile blende ich das aus. Also ich weiß, Spiel, jetzt wird er wieder den Ball anfassen, dann gibt es wieder das, dann kommt ein kleines Rudel, dann gibt es draußen springen wieder 20 Mann auf. Lieber wäre es mir... Wenn wir das alles mal weg hätten, wieder einfach nur Fußball spielen, faul ist faul, eins von zehn wird vielleicht mal übertrieben gepfiffen, ja. hätte man auch anders falten können, so what, das Leben wird weitergehen, er wird den Pfiff auch nicht zurücknehmen, einfach mal wieder normal werden, und wär wäre ein, nicht schlecht. Und Sie haben es angedeutet mit Rugby, Handball, Christian Streik, ich bringe
1: Hockey wieder rein, es gibt ja genügend Mannschaftssportarten, ja. wo es funktioniert, es nicht die besseren Menschen, die nur irgendwie Regeln ist da eine andere Kultur. Manieren beigebracht werden. Ja. Und das geht eben im Sport manchmal über Regeln und auch über Karten. Das Spektakuläre bei Christian Streich ist, egal wie er sich in Rage redet, er kann immer noch ein bisschen wie Two-Face auch das andere Gesicht zeigen, denn nachdem er sich so echauffiert hat, ging es weiter. Das wollen wir ganz kurz einmal aufklären, denn es ist was fürs Herz.
2: Für diese
3: Übersetzung, Luca... Schenke ich schenke Rede nachher an SC freiburg sensationell
1: er war begeistert von der Übersetzung, die deutlich kürzer war, als das wie er sich in Rage geredet hat. Aber jetzt haben wir das Thema abgehakt und wollen einmal ganz kurz noch auf die Champions League schauen. auch da wird die Stimmung jetzt nicht sonderlich besser, aber einmal noch der Überblick da war das Spiel am Ende des Tages eins aus. Vier vier Mannschaften im Topf aus der Bundesliga und am Ende haben es ja, mal wieder nur die Bayern geschafft. Und Überraschung, Überraschung, wenn wir sehen, das wird den einen oder anderen freuen, was ist denn bitte mit den Italienern los? Die können auf einmal wieder erfolgreich
0: Fußball spielen, auch in Europa. Ja, eine kleine Wiedergeburt des italienischen Fußballs. Und Juventus ist gar nicht äh, ja. richtig dabei in der, in der, bei der ganz großen der Musik. Ja, Italiener sind wieder da, die Mailänder sind wieder da, Neapel spielt äh, alles her, leider diesmal die Frankfurter, und spielt eine Art Fußball, wo sie wo, selbst in Italien sagen, was soll denn das hier, was, 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 was fällt euch denn ein, ja, was spielt ihr denn für ein Zeug, das haben wir aber anders besprochen hier. Die haben 18 Punkte Vorsprung in der Liga, weil sie es eben anders spielen. Also, und unsere Bundesliga haben wir ein bisschen sehr hoch gejubelt, wie ich finde, und... Einige sind gewogen und für zu leicht befunden worden. Der BVB-Trainer Edin Terzic, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, der hat eine
1: Erklärung, warum es möglicherweise gar nicht mehr so gut läuft für die deutschen Clubs. Hören wir mal rein.
4: Ähm, ich finde auch immer, die Diskussion ist so ein bisschen scheinheilig, weil wir reden jetzt hier darüber, dass wir... Es ist ja nicht so, dass wir mit nur deutschen Spielern in diese Spiele gehen, sondern ich weiß jetzt nicht genau die genaue Anzahl, ob es 13 oder 15 Nationalitäten sind, die wir in unserer Kabine haben. Und so ist es nahezu bei jedem anderen Bundesligisten auch. Man muss fairerweise einfach sagen, dass es dieses Jahr beispielsweise die Italiener viel besser gemacht haben und damit drei Mannschaften dann im Viertelfinale sind. Es wird natürlich nicht leichter, wenn man sieht. Was dann unsere Gegner ähm, in, in, im Laufe dieser Saison alles investiert haben. Und wir immer das Gefühl haben, je näher wir dran kommen mit unseren Jungs, ähm, dann müssen wir wieder anfangen, neu aufzubauen, weil unsere Top-Jungs sind dann weg. Aber diese, was hast du, wie, wie hast du das gesagt, 0 zu 12 Toren oder? 0 zu 12 Toren, ja. Und davon sind äh, fünf Tore erzielt, nee, 6 Tore erzielt worden. Äh, jetzt beispielsweise im Spiel gegen Leipzig durch Spieler, äh, ehemalige Spieler des BVBs. Also, ich glaube, wir sind da. Auf einen, trotzdem auf einem guten Weg. Nur leider können wir in dieser Saison davon nicht profitieren.
1: Also wenn ich in den Terzic, äh, dann zusammenfasse, ist es, wir müssen uns damit arrangieren, die Bundesliga bleibt
0: Ausbildungsverein für die großen Clubs in Europa. Die Bayern nicht, die anderen ja. ja. Den kommen wir gleich, genau. So ganz, Mehr mehr ist es nicht und natürlich hat er recht. Einige haben aber unterperformt, das wollen wir auch nicht, nicht, nicht vergessen. Auch die Dortmunder waren unter ihren Möglichkeiten gegen Chelsea. Andere sind... 7-0 ist ein bisschen viel, bei City kannst du verlieren, Union, das hat richtig wehgetan, aber wenn du dir jeden anderen anguckst und dennoch, äh, muss man sagen, unterm Strich, das hat richtig gerappelt in der Kiste, ja. äh, das tut ein bisschen weh. Da wird sogar ein Erling Braut noch frühzeitig
1: ausgewechselt, bevor der sechs Tore schießt. Fünf haben Pep Guardiola gereicht. Dafür haben wir leider keine Zeit mehr, drüber zu reden. Sie haben es aber angekündigt, Herr Reif, oder gesagt, genau, eine Mannschaft hat es wieder geschafft. Das ist auch keine Überraschung. Der FC Bayern spielt noch im Konzert der Großen mit. Und das möglicherweise auch, das ist der Grund. Die geheimen Zettel aus der Bayern-Kabine, die Sportbildgeschichte enthüllt, was Julian Nagelsmann bei den Bayern alles umgestellt hat. Und es ist tatsächlich einiges. Denn das erste Mal in, vier, in den letzten 14 Jahren seit Luis van Gaal ist das Bayern-System nicht mehr das Bayern-System. Ne? Wir haben früher immer mit 4-2-3-1, das war das Bayern-System. Nagelsmann hat damit gebrochen nach dem Stotterstart und spielt jetzt ein 3-1-5-1 und erklärt das seinen Spielern so. Das ist wirklich spektakulär. Ich kann jedem Zuschauer nur empfehlen und auch Podcast-Zuhörer, Kauft euch die Sportbild und schaut euch diese Zettel en Detail an. Es ist so spektakulär, was da alles drin steht. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben und finde es jetzt nicht. Das ist der Klassiker. Wo haben wir es denn? Da, joker beiseitig halb, halb, 8, 2, drei abkippen. Der Diago-Chip als exitball Es gibt so wunderbare Zettel. Die Regie kann das gerne einfach mal weiter durchlaufen lassen, was wir da alles noch an Zetteln haben, sich darin vertiefen. Und wir reden darüber, Herr Reif, was hat das eigentlich alles noch mit Fußball zu tun?
0: <lacht> Oder eben alles. <lacht> naja, es, es macht ein bisschen den Abstand zwischen normalen Menschen und denen, die über Halbverteidiger reden, ein bisschen größer. Das finde ich bedauerlich, das kann man auch alles ein bisschen normaler besprechen, aber okay, gut. Es ist nicht ganz Dreierkette, sondern sie spielen schon, mit, wenn sie wenn sie gegen de, gegen den Ball. Früher hat man meine Schwiegermutter sagt dann immer, man spielt, spielt man nicht mit dem Ball und ja, ihr müsst auf die zweiten Bälle gehen. Ja, spielt ihr nicht nur mit einem Ball. Gut, aber das, wie gesagt, die ist noch einen Schritt weiter weg. Unser einer sagt, guckt hin und sagt, ja, ich spielen schon vierer Kette, wenn der Gegner den Ball hat aber wenn sie wenn sie selber das Spiel eröffnen dann wird das zu einer Dreiecke damit sie Mittelfeld Fünfmann hat und dann gibt es welche die, die müssen nach hinten arbeiten Stanisic gegen Paris und andere die äh, machen eher die Vorwärtsbewegung ja. vorwiegend hier Alfonso Davis und so also das kann man wenn man sich da ein bisschen reinvertieft das kann man schon nachvollziehen allerdings muss man sich dann selber übersetzen so dass man halbwegs wieder wieder in, in Kategorien kommt, die man irgendwo im Spektrum hat. Ne? Aber er ist schon ein ein Tüftler und es ist eben, machen wir es mal kurz jetzt, die Zettel, ja, dazu brauchst du Spieler. Bayern hat einen Kader, der muss sich, und jetzt wieder zurück zu Terzic, mhm. den haben andere nicht. Die Bayern haben einen Kader, der muss sich nicht mal vor Real Madrid verstecken. Ich halte den Bayern-Kader für mit den Besten in Europa zurzeit, in der Breite. Nehmen Sie es nicht vorweg, weil wir kommen gleich noch zur Stärke des Kaders des FC Bayern. Und er hat rumgetüftelt und hat gemerkt, wo haben wir Probleme, wenn alle nur nach vorne marschieren hinten, kriegen wir ein bisschen viel, sehr viel Offensive und haben viel zu viel Angriffsfläche. Er hat das sehr gut hingekriegt und das jetzt dieser Mannschaft beizubringen, ohne dass sie sagt, oh das ist aber zu kompliziert, auch da gab es ein bisschen Lernprozesse. Im Moment ist Nagelsmann auf einem sehr, sehr guten Wege. Aber und mit mit dieser Mannschaft dieses Paris herspielen dann in, in zwei Spielen ja. war kein Zufall. Absolut das war ja. schon da war ein Matchplan. Oha. Merken Sie sich das auch Konzept oder? Bitte. Ja oder eine Idee, wie man ein Spiel angeht, <lacht> Matchplan. Der war da und der hat funktioniert ist es trotzdem ein Art Husarenstück von äh, Johann Nagelsmann. Man, man
1: scheppert so ein bisschen in, die, äh, in das neue Jahr rein, dann hat er umgestellt. Es war nicht alles Friede, Freude, Eiergucken am Anfang des Jahres. Das ist ja eine Reaktion darauf gewesen, weil es halt eben mit dem alten System nicht mehr so funktioniert hat. Und es funktioniert wirklich. Ist das, egal wie die Saison jetzt endet, aber trotzdem eigentlich seine auf jeden Fall Verlängerung in die nächste Saison, weil er gezeigt
0: hat, dass er mit entscheidenden Umstellungen Erfolg haben kann? Naja, und wir wir neigen ja so ein bisschen dazu dann immer nur am Ergebnis. Ja. Fußball ist ein Ergebnissport, zack. Nein, nein, es ist auch wichtig, nach innen, uh -huh. bevor wir dran sind, äh, ob eine Mannschaft das Gefühl hat, ey, der Alte hat eine Idee. Und ich habe das nochmal, was soll ich jetzt machen? Also gut, ich mach's mal und wir trainieren ja auch in der Woche. Ich spiele den Diago Chip als Exitball. Ja, egal wie der Scheiße <lacht> heißt, aber ich mach's und weißt du was, wir haben gerade Paris weggehauen. Das hat ja Gründe. So, das war nicht, weil wir mal ein bisschen Schwein hatten, sondern weil wir es sehr gut gemacht haben. Das stärkt natürlich die Position und das bestätigt die im Verein, die, als es auch ein paar kritische Anmerkungen gab, sagen, wir haben mit dem ein, was vor, über Jahre und er hat Ideen und es ist ein Gut, das wird, im Kopf ist er schon sehr weit. Und jetzt muss er noch in seiner ganzen Aura, in allem muss er noch wachsen. Und er muss auch mal richtig, es muss mal Aua machen, und er muss mal ganz traurig sein, und dann muss er mal wieder ganz happy sein. Alles, was wir im Leben Total. schon gemacht haben. Aber er ist auf einem prima Weg. Er hat auch selber gesagt, zum Beispiel, jetzt mal weg von den Zetteln, er hat selber gesagt, vielleicht habe ich sie überfordert auch im Training. Ein bisschen mhm. zu viel verkopftes Zeug. Irgendwann ist da mal gut mit, mit abkippenden Halbverteidigern okay. und Jokern. Und auch da sich selber hinterfragen. Wenn er das durchhält und wenn er diese alle Schritte macht, dann Glückwunsch Bayern, dann bist du aber auch nicht zufällig da, wo du jetzt gerade bist. Und wir haben vorhin gesehen, wer alles abgeschmiert ist. An den Bayern vorbei wirst du die Champions League ja. gewinnen können. Aber nur dann. Das bin ich auch dabei. Interessant allerdings
1: auch bei der Taktikumstellung ist einer, den man im Sommer, äh, im Winter erst geholt hat. Cancelo möglicherweise derjenige, der jetzt als Bauernopfer da ist, weil er in das System nicht mehr so perfekt reinpasst. Und laut Informationen von Sportbild und Bild hat man ihm und intern auch bereits mitgeteilt, dass man die Kaufoption am N city definitiv nicht ziehen will. Das finde ich ganz schön früh für einen, der erst im Winter gekommen ist. Da hätte man auch vielleicht noch ein paar Wochen warten können. Ähm, kann sowas zum Problem werden? Oder es ist genau das Gegenteil super geil klare Kante alles klar darauf einstellen vielleicht finden wir noch einen anderen Weg dich zu halten aber erstmal ziehen wir die Aktion ah. nicht oder ist es dann doch Pokerei jetzt etwas Ja noch? aber Sie
0: Rudern ja doch schon gleich zurück sagten ja, ganz definitiv. große Stärke von mir na, ich glaube, das ist rechtzeitig mal äh, Manchester City mitgeteilt. 70 Millionen, das, das könnt Ding. ihr vergessen, Jungs. Ähm, überlegt euch was. Äh, Cancelo und und Guardiola sollen, wie man hört, nicht äh, kurz vor der Adoption stehen <lacht> gegenseitig. Und das heißt also, Guardiola, bei einmal bei Guardiola im ja. Minus ist. It's my way or it's the highway und tschüss. Alles ich Gute. Also, ich glaube, die Chance wird es geben. Cancelo ist einer, was die Offensive angeht, der besten Verteidiger ja. der Welt, weil er ist gerade in der Weltauswahl gewählt worden und ist ein begnadeter Joker, wenn ich das ja. richtig für den Zettel richtig verstanden habe. Nur äh, Alfonso Davis auf der anderen Seite ist, ist auch ein Joker. Vorne laufen schon vier Joker rum. <lacht> das, selbst wenn wir Robbie spielt. Also nur mit Joker darfst du nicht. Rausgehen, wie das ich, ich weiß. Wer kennt noch Robbie? Oh, wir Älteren. Oh ja, doch also, das. Schön. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Du holst Cancelo, alle jubeln, Hasan Salihamidžić wird gefeiert und dann stellst du fest: Oh, wir haben Cancelo geholt. So, das ist, das, da kriege ich so ein bisschen die die Kette nicht zu Ende gedacht, ja. ähm, dass er nicht von heute auf morgen äh, Delicht in in der in Zweikampfführung und in Defensivlust übertreffen wird. Das glaube ich war allen bekannt. Insofern, ja, ich, da habe ich auch gefragt, Leute, seid ihr, was ist, was habt ihr da vor? Möglicherweise nochmal. Du brauchst einen sehr, sehr breiten Kader. Ich sehe ihn immer noch ja. bei Bayern und ich habe Spaß an ihm. Ich weiß ja. allerdings auch, dass wenn du die, die Gegner besser werden, dass dann auch die auch mal offensiv werden gegen dich und du musst dann verteidigen. Und wenn ich mir dann Alfonso mit der zuweilen sehr viel nach vorne galoppiert und ihn auf der anderen Seite vorstelle, und dann vorne all die die Ballkünstler, dann darf ich so kannst du nicht Fußball spielen, das geht nicht. Dann kannst du die ganzen Zettel in die Tonne kloppen. So was auf dem Zettel steht, ja. kann er mal und dann mal der. Das ist das, was ein breiter Kader liefert. Die Frage wird sein, ist, und jetzt ganz im Ernst, ist Cancelo einer, der sagt, okay, ich verstehe, dass ich nicht jede Woche spielen kann, weil heute machen wir es mal über links, uh -huh. dann machen wir es über rechts. Und damit bin ich happy. Oder ist das einer, der sagt, wenn ich, hat er jetzt mehrfach gezeigt und auch in einem Interview geäußert in, in Portugal, wenn ich nicht spiele, bin ich nicht glücklich. Uh -huh. Oder um es deutlich zu sagen, dann bin ich sehr unglücklich. Und dann gibt es schlechte Stimmung. Und das kann sich kein Kader leisten. Das ist die Frage um Cancelo. Dass der... Dinge kann, die andere nicht können, ist unstrittig. Also Fakt ist auf jeden Fall, Cancelo, ein <lacht>
1: guter Spieler, sicherlich, wenn wir auf den aktuellen Bayern-Kader mal schauen, nicht der Einzige, der da gut kicken kann. Der aktuelle Bayern-Kader, den wollen wir uns einmal anschauen. Das hat einen guten Grund, weil wir ihn mal vergleichen wollen mit den drei Champions-League-Kadern aus diesem Jahrtausend und die Frage aufwerfen wollen, Herr Reif, ist dieser Top-Kader des FC Bayern 2023 womöglich der beste Kader dieses Jahrtausends des FC Bayern. Nennen Sie mir ein, Nennen Sie mal einen, den Sie nicht gerne im Kader hätten. Ich glaube, es gibt
0: keinen, oder? Also, der die, große Lothar Matthäus hat es doch so, glaube ich, gesagt. Wir haben Anfang der Woche bei Ehre. BILD
1: hat Lothar seine Meinung geäußert. Und natürlich ist es immer schwierig, Lothar zu widersprechen. Ich durfte das bei der WM ja eigentlich jeden Tag machen und habe es auch mit Vergnügen gemacht. Aber Sie sollen gute es gute ja Frage Wollen wir also. einmal ein bisschen auch wir machen das einfach so, wir blenden mal zwischendurch einfach die anderen Kader ein und wenn uns der ein oder andere Name da aufhält, den man aus den alten Kadern heute noch reinmischen würde, dann sagen sie einfach Bescheid.
0: Also erstens sind Kreuzvergleiche damals, heute, es ist, ist immer ein bisschen schwierig. Und da heute, wie gesagt, spielt man, spielt man mit Jokern und mit Halbverteidigern. Die die damals, wenn du das Ding gesagt hättest, gesagt, was? <lacht> ich mach's mal kurz. Ich, ich vergleiche nicht die Bayern-Kader untereinander. Sie wollen die Jahrtausendfrage frage stellen. Machen wir es doch einfach. Nehmen wir doch mal anders. Nehmen wir Manchester City, Master Dinge. Guter Kader, aber in der Breite so? Ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube, Guardiola spielt mit den ersten 13 und die anderen müssen aber sehr üben, wenn sie mal ran dürfen mhm. sollen. Real Madrid 13, 14 und danach wird's sehr, sehr, sehr okay, nicht ja. mehr. Damit hätte ich Napoli nicht mal die ersten elf kriege ich <lacht> kriege ich dahin, äh, um, um, um sie Ihnen vorzuerzählen. Da ist das ist eine Mannschaft, die machen es anders, weil sie sich jetzt noch leisten können. Die haben einen Kader. Von 20 Jungs, die können sie durcheinander werbeln, die sind so unbeschwert, die machen es auf eine andere Art. Also, Antwort lautet meine, die Bayern haben mit den besten Kader in Europa. Ich kenn, Oder andersrum, ich kenne keinen Kader, der breiter, qualitativ besser wäre als der der Bayern. Dann musst du es erstmal in den 90 Minuten, egal mit welchen Elf, denn nur die werden spielen Man können. Man darf erstmal nur den Kader, spielen. daran wird sich nichts ändern. Mit denen musst du das erstmal auf die Platte kriegen. Das haben sie gegen Paris gezeigt, dass sie es hinten können. Gegen Mbappé und Messi heißt er glaube ich, und so. Das haben sie super hingekriegt. Nach vorne haben sie es hingekriegt. So kannst du größere Ziele angreifen. Also sie haben sich da einen Kader gebastelt, der sich vor niemandem in Europa verstecken muss. Wir werden heute ab 12 Uhr wissen, also
1: lang ist nicht mehr, dann ist die Auslosung äh, für das Viertelfinale. Gie ich habe keine Angst vor,
0: vor niemandem, wenn ich Brauch bin also man auch nicht auch aus Bayern-Sicht, ja. muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Neapel, die sind, die sind un unverschämt, weil die sagen, was haben wir ich denn Ich hätte auch verlieren? gesagt, dass ein, den einzigen, ja. den ich mir nicht wünsche, ist wirklich Neapel. Ja, aber weil die 18 Punkte, die werden italienischer Meister nach seit, glaube ich, 23 Jahren zum ersten Mal wieder. Die sind... Jetzt schon heilig gesprochen, alle ja, die da auf Die können Platz sich auch gehen. nur noch auf das Spiel und konzentrieren. Und die müssen also. jetzt auch noch Champions League spielen. Das ist so <lacht> super, <lacht> ja. sag mal, das ist aber toll hier. So, und so spielen sie alles kurz und klein, weil sie unbeschwert sind. Alle mhm. anderen, die Großkopferten, im Moment hätte ich vor keinem Angst. Man hätte natürlich immer
1: wieder Lust, das Duell gegen Pep ist immer was Schönes, gar keine Frage. Im Finale. Aber das ist, das ist äh, also wir sind ja oft einer Meinung, aber in dem Fall auch echt interessant. Neapel will man wirklich nicht haben. Ich das ist einfach das ist zu brillant fast schon, was sie da vorne haben.
0: Ja, und wie, wie gesagt, weil sie die mit die einzigen mit 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 eben den Benficas ja, okay. nichts ja. zu verlieren haben. Aber Benfica sind super, aber so weit werden sie nicht kommen. Aber Neapel kann es und sie haben nichts zu verlieren. Das macht dich brandgefährlich. also Wir werden die
1: Frage, ob es der beste Bayern-Kader ist in diesem Jahrtausend nicht abschließend, klären können. Wäre ja auch unfair, denn die anderen drei Kader haben ja bereits den Champions-League-Titel geholt. Wir stellen diese Frage also nach. Ende der Saison noch einmal und werden es erörtern mit Ihnen, Herr Reif, auch ja. wenn dann so ist. Denn ohne Titel kann man nicht der beste Kader sein. So einfach ist das. Tja, Titel, da haben äh, die Mannschaften, über die wir jetzt reden, wirklich äh, gar nichts mit zu tun. Äh, vielleicht wieder in einem Jahr, wenn sie dann die Radfähige der zweiten Liga gewinnen können. Aber in dieser Saison geht es nur ums nackte Überleben. Wir sind im Abstiegskampf angekommen. Und ähm, bitte bleiben Sie jetzt dran, sowohl beim Podcast als auch bei unserer wunderbaren Sendung hier. Aber wir reden über die TSG Hoffenheim zuerst. Wir schauen einmal auf die Tabelle oben. Das interessiert uns jetzt erstmal gerade nicht mehr so wahnsinnig viel, sondern jetzt gehen wir in den düsteren Keller und reden jetzt wirklich einmal über das Tabellenschlusslicht 1899 Hoffenheim in der 15. Saison. Wir erinnern uns alle noch an dieses Projekt, was auf einmal in der Bundesliga war. Ich oute mich, ich fand es immer erfrischend, damals ganz besonders, die Zeit mit deinem Baba und Co., die werden Herbstmeister. Irgendwie war das frisch, irgendwie war das anders, irgendwie war es herrlich. Und jetzt ist es nur noch fürchterlich und traurig. Hand aufs Herz, Herr Reif, gehen die runter oder gehen die nicht runter? Und vor allem, wenn sie runtergehen,
0: lösen sie sich dann auf. Nein, die werden sie werden sich nicht auflösen. Die haben sehr gute Strukturen, sehr gute gute Campus, sie haben super Jugendarbeit. Also die werden auch wieder hochkommen, da bin ich überzeugt. Aber glauben Sie wirklich, ich meine, wir glauben noch nicht im Ernst, dass <lacht> da mehr als 200.000 Zuschauer ins Stadion kommen, wenn es gegen Sandhausen geht? Naja, aber die, die haben die Möglichkeiten dann trotzdem weiter Fußball zu spielen, auch aber, wenn keine Leute kommen. Ja, ja wird dann die Schatulle weiter irgendwie aufgemacht? Ja, der, inzwischen tragen sich ganz okay selber. Ja. Also, pass auf, sie werden sich nicht auflösen. Aber in der Tat ist es so, dass sie im Moment alles dafür tun, um in die zweite Liga abzustreigen. Und das alles so leise. Und natürlich gibt es genügend Kritiker des Konstrukts, die sich auch nicht ernsthaft genug zum Teil damit auseinandergesetzt haben. Also, war nicht alles uh -huh. Teufelswerk, was da passiert ist. Ja, sie, sie, weiß ich nicht, sie, sie haben sich so in so einer Sackgasse verrannt, da unten im Keller. André Breitenreiter, als der, der kam zu Beginn der Saison, sollte, wollte doch mit denen nochmal den Fußball neu offensiv erfinden dort. Als Meistertrainer aus der Schweiz. Ja, und ein prima Job dort gemacht und ein klasse Kerl, aber weiß ich nicht, die haben sich dann irgendwann über, für völlig verloren. Heute wissen sie nicht mehr, was, was sind wir eigentlich. Wir wollten doch aber mal hier irgendwas ganz Tolles machen, nach vorne spielen und so und, und attraktiv. So, wir, die Tabelle, das kann doch nicht wahr sein, doch, ist alles die Wahrheit. Und im Moment haben Sie das falsche Momentum. Also da geht ein Fahrstuhl ungebremst in Richtung Keller. Ja, man scheint da wirklich irgendwie nicht den
1: Notknopf den, den, den zu finden, auch nicht mit Matarazzo. Der kam, der ist jetzt, das ist schon echt brutal, 14 Spiele ähm, mit Stuttgart noch zusammengenommen. Also vereinsübergreifend ist der sieglos. Also da hat natürlich gar keinen Effekt gezündet. Ähm, muss man da eigentlich jetzt dann nochmal
0: reagieren? Gistol geistert schon zumindest durch eine mit vier Buchstaben. Kann ich nicht von hier aus sagen, sondern das, das müssen Sie untereinander sich ausbaldobern, ob er der ist, der den Neuaufbau dann machen würde, wenn es denn am Ende den Vollzug gibt. So ein bisschen jämmerlich ist es und das ist auch ein, ein, ein Aspekt, den man natürlich auch mit einbeziehen muss. Es juckt niemanden, auch in der Gegend dort nicht. Also dass es uns nicht juckt, weil wir sagen, ich hoffe mal ein bisschen weit weg, Sinsheim, ich habe da in der Gegend gelebt, deswegen ich habe ich da noch ein bisschen, bisschen Bezug zu. Ja, schön ist es da ja auch. Ja, alles gut, <lacht> nur den ja, Leuten ist es wurscht. Und das, das hast du natürlich anderswo anders. Ja. Das kann dich lähmen, also wenn in Schalke mal stille ist und wenn, die, wenn die, die Bekloppten da durchdrehen, das ist dann kontraproduktiv oder nicht so lustig, ja, nicht lustig, sondern das, das geht eigentlich nicht, das ja. was letztes Jahr passiert ist. Aber wenn die da sind, schieben sie so eine Mannschaft an ihre Grenzen und zum Teil darüber hinaus, spielerisch, das, was sie überhaupt können, kriegen sie dann auch noch hin. Da hilft dir niemand in Hoffenheim, sondern da, weiß ich, das Spiel zu still und leise. Das, das, das ist eben genau die Frage, die ich, äh, die, die, die ich
1: mir irgendwie stelle. Ähm, wenn ich mich versuche, in einen Profi mal hineinzuversetzen, wenn ich tatsächlich in meinem Umfeld auf dem Weg zum Training, nach dem Spiel, auch vor dem Spiel, ehrlicherweise gar nicht das Gefühl habe, dass es die Leute juckt, was äh, so passiert, außer die paar die sich in Stahl also das ist salopp gesagt die paar die sich in Stahl verlieren sind ja immer auch noch deutlich über 10000 jedes Mal aber sie wissen was ich meine im Vergleich zu einem, einem Ferrari Schalke was. dann fehlt Fällt also was. das natürlich fehlt. unterbewusst ist das doch schon ja,
0: verliere ich ja auf jeden Fall 10 natürlich fehlt es weil es dich selber ja auch ja. auch in dir passieren ja unterbewusste Dinge und wenn du wenn du nicht so niemanden niemand dich auch ein bisschen pusht auch mal wenn du selber mal hängst ja. und dass da jemand kommt sagt nee nee das geht jetzt nicht würdest du freundlicherweise und dann findet man ja doch noch ein paar Ressourcen. Also das alles ist eine Gemengelage, um es kurz zu machen, die Ach. bei Hoffenheim am wenigsten, würde ich sagen, irgendwie. am wenigsten Hoffnung macht, dass sie da irgendwo den den Rang noch finden.
1: Wahnsinn, ja, so ist es. Ich habe da auch keine großen Hoffnung in den äh, in den Greichgau. Genau das Gegenteil, was es bewirken kann, wenn man halt eben eine Wand jedes Mal hinter sich spürt. Das passiert auf Schalke. Ich habe mit unserem langjährigen Schalke-Reporter Peter Wenzel dieser Tage gesprochen. Der meinte Kali, ganz im Ernst, ich bin seit 20 über 20 Jahren jetzt hier bei Schalke. Aber das, was da von den Zuschauern überschwappt, das habe ich hier noch nie erlebt. Also wenn Schalke die Klasse hält, ist es wirklich der besagte zwölfte Mann, der das geschaffen hat. Nichtsdestotrotz müssen die Jungs trotzdem laufen. Und deswegen war ich sehr überrascht, was ihr Trainer gestern in der Pressekonferenz verraten hat. Denn offensichtlich ließen es die Jungen etwas leichter angehen, nachdem er den Punkt vor dem zwölften Mann gegen Dortmund im Revierderby gehört hat. Der Kollege Reis hier im O2.
2: Werbung.
3: Gemeinsam noch günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2. o2 kennt du.
5: Werbung Ende. Wenn man heute das Training gesehen hat, das habe ich auch der Mannschaft gesagt, das war unterirdisch. Ja, das habe ich gesagt, wenn man wenn man so trainiert wie heute, dann äh, braucht man nicht nach Augsburg fahren. Und äh, manchmal sind Trainingsanheiten, die nicht so optimal laufen, vielleicht in diesem Moment noch mal noch mal sehr hilfreich, ja, so, dass man noch mal bewusst wird, äh, warum, weshalb ähm, sind wir überhaupt in die Situation gekommen, dass man wieder ja konkurrenzfähig ist, dass man zumindest eine äh, realistische Chance hat, die Liga zu halten. Und das war heute äh, mit Sicherheit äh, kein Training, wo ich sage, das war der Grund. Und, ähm, ich denke, dass dieses Training einfach nochmal hilfreich war, um, um nicht zufrieden zu sein mit dem, was man bisher erreicht hat. Das war wichtig, dass man es überhaupt erreicht hat. Aber es war noch nicht alles, was man erreichen muss. Und deswegen ähm, tun wir wirklich gut daran, das Dortmund-Spiel auch realistisch einzuschätzen. Wir waren natürlich, ähm, ja, wir, man hat natürlich ein bisschen, ein bisschen gefeiert, weil, weil ähm, das Spiel einfach so einen Verlauf genommen hat, wo man, wo man sagt, ja, normalerweise ist, ist dieses Spiel verloren und trotzdem holst du einen Punkt. Aber es ist immer wichtig, das realistisch einzuschätzen und, und dann den, den nächsten Step dann zu gehen. Und deswegen war dieses Training heute, hat mich absolut äh, nicht zufrieden gestimmt.
1: Das wird er seiner Mannschaft wahrscheinlich noch äh, sehr viel deutlicher gesagt haben, der Thomas Reis. Überrascht Sie das so ein bisschen, dass man nach so einem 2-2 gegen Dortmund, was ja wirklich ein irrer Kick aus schalke -Sicht war, dann unter der Woche es wieder so ein bisschen hängen lässt? Oder ist das dann auch wieder fast schon psychologisch zu erklären?
0: Nein, ist jedenfalls schlau von ihm. Er hat einfach mal in sein Handbuch reingeguckt und auf Seite 2 steht. Das kommt immer antizyklisch. Wenn die, na, aber das ist doch das Normalste von der Welt. Den Schalkern haben wir alle und sie sich selber übrigens Woche für Woche klar gemacht, dass sie in dieser Liga nichts verloren haben, weil sie einfach zu schlecht sind. Es ist hoffnungslos. Leute, stellt ein, geht nach Hause, geht mit den Kindern grillen oder sonst was. Das, es wird nichts mehr. Und jetzt plötzlich sind sie in diesem Jahr ungeschlagen. Dann kommt auch noch Dortmund mit der ganzen Folklore und du spielst unentschieden. Und dass da Spieler dann sagen, sag mal, was das war doch wow. wir sind doch mehr, wir können doch alles hier. Und dann mal ein bisschen tralala und hopsasa, er hat ja noch in dieser Pressekonferenz gesagt, dann fangen die an, da hinten den Ball rauszuspielen, wie Real, wie Real Madrid. So. Und dass er dann sagt, na, und gar nicht mal so ungern, glaube ich, das war ihm gar nicht so unrecht. Hat er ja eben so in, 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 Verschwiemelt zum Ausdruck gebracht. Dann konnte ich denen sagen, Jungs, wenn ihr das, das könnt ihr nicht. Ihr könnt andere Dinge. Und wenn wir die nicht abrufen, dann pass mal auf in Augsburg, was es da gibt, die sind im übrigens selber hoch dran interessiert, Spiele zu gewinnen, ja. bevor es wieder spannend wird. Also, das ist alles psychologisch normal und das ist von, von, von Reis dem Handbuch gemäß folgend <lacht> genau die richtige öffentliche Abreibung auch damit äh. die Sinne wieder geschärft werden und Schalke sich auf das besinnt, um was es geht, nämlich immer noch Abstiegskampf. Manchmal fragt man sich ja salopp,
1: was bei der Trainerausbildung beim ähm, DFB gelehrt wird. Ich, ich glaube, dieser psychologische Schachzug, der steht da auf jeden Fall drin. Ganz sicher. Als
0: erstes, Leute, das Stichwort müsst ihr euch merken, immer wenn es den Jungs zu gut geht, zwischen die Hörner.
1: Ganz kurze Einschätzung noch von Ihnen zum Thema Abstiegskampf. Ähm, mal so aus den Mannschaften Bremen, Augsburg, die eigentlich gefühlt schon so gerettet sind. Eine
0: rutscht noch unten rein, oder? Der eigentlich ist der, der eigentlich sagt heute, <lacht> eigentlich sind wir durch, frag mal bei Bremen nach, ja, dann ja, so genau, ja, ja, die waren ja, genau, genau. da und kein Mensch hat, hat die... Auch ja, die hatten Jahr. schon 30 Punkte und ab dann ging gar Alles egal, es war mehr. gut und dann plötzlich geht nichts mehr. Also das ist doch die, aber das passiert jedes Jahr. Jedes Jahr hast du hinten die, die es berufsmäßig machen und einer, der eigentlich damit nichts zu tun hat, der sagt, Moment, ich bin auch noch da. Und den erwischt Bitte. Also deswegen, ja, die, die sind gut beraten, das eigentlich schnell zu streichen.
1: Ich bin auch noch da. Das ist ein wunderbarer Übergang zu einem Mann, über den wir jetzt reden. Und man muss befürchten, er ist auch erstmal nicht mehr so schnell weg. Er wurde nämlich jetzt dann wiedergewählt als der FIFA-Boss Gianni Infantino. Und jetzt können Sie selber mal entscheiden. Wir bewegen uns auf jeden Fall in der Kultur jetzt. Entscheiden Sie sich, ob wir jetzt eine Komödie sehen oder Absurdes Theater.
2: Gianni
3: Infantino himself.
2: Alle, die mich lieben, alle, die mich hassen, ich weiß, da gibt es ein paar. Ich liebe euch alle. <lacht> Wir lieben Sie, Präsident.
1: Dass Fatma Samura dem einfach auch nochmal einen draufsetzt, die Generalsekretärin will. Lieben Sie auch, Herr Präsident. Das Schlimme ist, er hat insofern nicht Unrecht, weil die überwältigende Mehrheit der Abgeordneten der FIFA ähm, bei dem Kongress in Ruanda tatsächlich das hier so gesehen hat. Mir zieht sich da alles zusammen. Ich finde ja auch eine Abstimmung mit nur einem Kandidaten, die per Applaus gemacht wird. Wir also ich meine im schönen Nordkorea. Ja, aber jetzt mal ohne Witz, also ich meine, ähm, da, da, also
0: das Moment, ja, aber nicht alle haben geklatscht. Der der DFB oh hat sie oh richtig ja, nicht wir gezeigt. haben uns mit den Norwegern,
1: wir wir kommen gleich zum DFB, mhm. dann kommen wir gleich zu. Ja. Aber wir bleiben erstmal bei Gianni Infantino, dieser Art der Wahl seiner Wiederwahl ganz im Ernst. Der tut alles dafür, dass äh, der Kollege Blatter am Ende wie ein Weisenknabe in die Geschichte des Fußballs eingeht und Gianni Infantino
0: ja, und die, die Schatullen fühlen sich immer mehr ähm, und sie tun, die FIFA tut auch viel Gutes, das äh, ist ja nicht alles nur Teufelswerk, aber in der Tat, die Strukturen sind halt so, wie sie sind, ähm, per Akklamation, ohne Gegenkandidat äh, wird einer so wiedergewählt, alle erheben sich. Also Sie wollen mit mir über die FIFA reden? Ich weiß nicht. Nochmal, ich, ich habe lange in Zürich gelebt, ich ke kenne das Gebäude, ich weiß, wie das ist. Dort sind vier Stockwerke unter der Erde, eins oberirdisch, das ist von erfrischender... Selbstironie, ja. ähm, die machen, das arbeiten viele gutwillige, gutmeinende Menschen, die es können, die Jugend-WMs organisieren, Frauen-Mädchen-WMs rund um den Globus, die Projekte anschieben, alles gut. Aber in der Spitze oben, wenn es dann darum geht, WMs nach Katar zu ver verdödeln, nach, nach Russland zu vergeben, und sich dann zu wundern, dass ach, du, ach so, da entsteht eine Diskussion drum. Eine club
1: jetzt nach Saudi-Arabien. So,
0: und das Ganze auf 48 Mannschaften aufzublähen, dann festzustellen, auch oh, drei Gruppen, da könnte man sich ja bescheißen. Und die wissen, wovon sie reden, ja. wenn es denn mal um ein bisschen Bedingsen geht. Also, das müsste sich, um es kurz zu machen, das müsste sich per se von sich aus auflösen. Und die FIFA müsste sich völlig neu erfinden in der Spitze. Das werden wir nicht erleben. Das werden wir wahrscheinlich Deswegen nicht. Deswegen habe ich erleben. mich aus dem Thema FIFA ja. weitgehend verabschiedet und umfahre es so weiträumig wie nur möglich. Und dann kommt wieder ein Turnier und dann stehen wir wieder vor den Dingen. Und also heute reden alle über Nachhaltigkeit, die nächste WM wird zwischen, nicht, zwischen Kanada und Mexiko okay, cool. stattfinden. Ja,
1: da, da reden wir auch, die ja, nächste WM, auf. ich will nur eine Sache noch nochmal festhalten, um das gar nicht weiter zu vertiefen. Ja, die DFB-Delegation, sie ist aufgestanden, hat sich, das hat sie gemacht aufgrund der, der Ehre oder dieses Amtes, hat sich aber nicht an dem Applaus beteiligt, das ist dann die... Die ja. Protestaktion des DFBs, ich glaube, er wird sich in den Schlaf sich, heulen. Also ich glaube, selten hat Gianni Infantino etwas weniger interessiert, ob äh, aus DFB-Kreisen geklatscht wird oder nicht. Entscheidend ist, wir haben es. Ich habe mir eine kleinmüh-hoffnung immer da noch. Ihr, hier sehen wir jetzt noch einmal das offizielle Statement vom DFB-Präsidenten Neundorf. Ich lese es nicht vor, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Doch für die Podcast-Zuschauer: Die FIFA muss im Umgang mit den Nationalverbänden deutlich offener und transparenter werden. Sie sollten im eigenen Interesse erklären, wie und warum bestimmte Entscheidungen zustande kommen. Und wer äh, an ihnen mitgewirkt hat, das ist zuletzt nicht immer der Fall gewesen.
0: Ähm, ja, also das ist Stimmt, dann auch, ja, äh, äh, kann man erstmal jetzt nicht widersprechen. Dann bist Aber du der größte Fußsportverband der Welt, dann äh, du, äh, üb Druck aus. Sag, dann machen wir an der Stelle nicht mit. Aber und, nicht große Schnauze und dann doch und wieder. wissen Sie was, was mir eben Hoffnung macht, das wollte ich sagen.
1: Ja, man kann nämlich Druck ausüben. Wer sollte bei der Frauen-WM-Hauptsponsor werden, Frauen-WM im kommenden Jahr in Australien und Neuseeland. Es sollte Saudi-Arabien werden. Ich meine, einen größeren Treppenwitz kann es, glaube ich, nicht Doch. geben. Ähm, äh, Stichwort Frauenrechte und Co. Und da hat es aber dazu gesorgt, dass der öffentliche Protest dafür gesorgt hat, dass Saudi-Arabien jetzt nicht den Zuschlag bekommen hat. Also man kann ja sehr wohl mit hartem Protest... Auch Veränderungen
0: herbeiführen. Muss nur dann bei der Stange bleiben. Sie richtig. Binde äh, ja. One Love in, bei der One Love Binde <lacht> bei der WM. Dann hätten die Großkopferten, die Engländer, die Franzosen, richtig. die Deutschen. Dann musst du aber gemeinsam sagen, pass auch das lassen wir uns nicht mehr bieten. Das muss hier muss muss sich ändern. Der lacht sich doch tot. One man, one vote. Ich kriege die Stimme aus aus Samoa und aus Bir Burma, Birma und woher auch immer. Die zählt genauso viel wie die vom DP. So und ob das. er jetzt aufsteht und klatscht oder nicht. Who cares? Ich habe mein Ding, ich zieh's es durch. Also natürlich müssten dann die Großen richtig mal sagen, wir räumen auf. Was ist passiert mit der Binde? Nüchte. 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 An der Stelle Papiertiger, danke, weiter geht's. So ist es. Tja,
1: gespannt, was dann alles bei der WM 2026 auf uns zukommt. Stand jetzt der Plan der FIFA, man glaubt es nicht, 104 Fußballspiele. Herr Reif, wir werden dann sehr viel arbeiten und sehr oft uns hier sehen mhm. und zu besprechen haben. 104 Spiele, man kann das sich
0: einfach gar nicht vorstellen. Früher habe ich mir gesagt, Mensch, ach, ob ich wirklich schaffe, alle Spiele der WM zu gucken, jetzt kann ich Ihnen schriftlich versichern. Das wird nix. Nein. Da bin ich vollkommen bei Ihr Ihnen. Ihr seid also, da das ist geworden. Ihr habt ja nicht mehr alle. Ja, also da, da muss noch irgendwas passieren. Ein paar Jahre sind noch Zeit. Eines, eine eine eines Fußballkalenders, eine Fußball-WM, und es ist inzwischen schwieriger, sich nicht zu qualifizieren, als sich zu qualifizieren. Unfassbar.
1: Unglaublich. Das Schöne ist, wir werden immer genügend Stoffe haben, um darüber zu reden. Ähm, es gibt neun Spiele an diesem Wochenende und das ist auch sehr gut so, dass es neun sind und wir da noch nicht weiter aufblähen. Das sind die Bundesligaspiele und natürlich tippt diese Marcel Rei Für unsere Hörerinnen und Hörer lese ich sie einmal vor. Gladbach gegen Bremen tippen sie 2-0, Bochum, Leipzig an 0-2, Stuttgart-Wolfsburg an 1-1, das bringt dann gar was. Hoffenheim gegen Hertha. Ja, da kommt der richtige Gegner zur richtigen Zeit für Hoffenheim. Aufbau Gegner Hertha, sagen sie, Hoffenheim gewinnt 2-1. Augsburg-Schalke 1-1. Dann sicherlich eines der spannendsten Spiele an diesem Wochenende. Dortmund gegen Köln, glasklares 3 0 und Union gegen Frankfurt, Sonntag 15.30, 0-0. Das einmal erklären. Die sind, äh, die kriegen noch die Europapokalklatschen nicht aus den Knaben ja, gerüttelt. Das sind die, die Nacharbeit noch ein bisschen. Trauerarbeit. Ja, Union leider 3-0 in Belgien. Das hatten wir leider wirklich anders erhofft und erwartet. Dann Leverkusen-Bayern. Das vom Ergebnis her spektakulärste Spiel, ein 2 zu 2. Danke, Herr Reif. Dann hätten wir ja wieder Achtung, einen Meisterschaftskampf. Aber Leverkusen ist ja auch, wird ein tolles Spiel mit Alonso als Trainer. Auf der Leverkusen-Bank. Freue mich drauf. Ähm, über Alonso, da, da reden wir das nächste Mal drüber. Eine tolle ja, Figur nach wie vor. Absolut. Sehr ähm, das, gern. das halten wir mal fest, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen. Können wir schon mal vorbereiten. Der Mann Alonso wird uns beschäftigen. Und zum Abschluss, Sonntag, 1930, Mainz gegen Freiburg 2-1. Also für Freiburg Champions League wird es nichts. Aber die sollen dann einfach nächstes Jahr wieder in der Europa League angreifen. Da haben sie ja noch ein bisschen was Gutes. So gemacht. ist es. Vielen lieben Dank. Ihnen, Herr Ralf, vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und ich sage uns allen, wir bleiben gesund und munter. Wiederschauen. Light